0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. El paso inmediatamente anterior a la generación dorada. El seleccionado argentino de básquet consiguió una clasificación histórica a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 con un plantel que tuvo un par de nombres que luego fueron parte de esa etapa más gloriosa del baloncesto de nuestro país. Esa etapa, embrionaria, tuvo un conductor, a uno de los grandes formadores que tiene el básquet argentino. Hoy nos visita, en tanto por decir, Guillermo Edgardo Vecchio.
1: Yo aprendí una cosa de, de un amigo español, del Real Madrid. Me decía que hacía mucho que no nos veíamos, pero realmente el sentimiento, somos amigos galácticos. ¿sí? Como una canción lo dice Julio Iglesias. Así que un placer, Mario, y me alegro mucho de todo tu progreso, todo un fenómeno. Un fenómeno para, Y no es tirarnos flores a, al aire, sino simplemente honor a quien lo merece. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y escuchame una cosa,
2: ¿cómo te, cómo te agarró? Es imposible. Empezar, desde que estoy grabando el programa por esta de esta forma, eh, a la distancia, es inevitable empezar hablando de lo mismo. Digamos, yo creo que la gente lo sabe entender porque a la gente también le pasa en la cotidianeidad. ¿Cómo te agarró la cuarentena? Eh, si te agarró acá en Buenos Aires, ¿dónde estás viviendo habitualmente? ¿Dónde estás más tiempo pasando?
1: Mirá, tu, tuvimos la fortuna, eh, nosotros estamos... Bueno, digo nosotros, estoy desarrollando el Coach Becky Basketball Camp y ahora los, la, un laboratorio de entrenamiento, <coughs> que ya de eso después conversamos si querés, en Miami generalmente, pero alrededor de toda América. Durante seis meses, seis, siete meses estoy casi con seguridad en el alrededor de América y cinco o seis meses en Miami. ¿sí? Entonces. Eh, porque allá nucleamos el Coach Becky Básquetbol Camp, lo desarrollamos en, en Miami, trabajamos en el American Airlines y en algunos otros eh, lugares que tenemos para eh, la y terminamos el día primero de marzo y regresamos para acá el día 9, llegamos, eh, que fue el primer momento, nos tomamos ahí 3, 4 días para reordenar cosas, dos días de, de descanso y cuando vinimos para acá, bueno, al día siguiente eh, ponen a Estados Unidos como lugar de riesgo. Así que nos autocuartelamos y ya llevamos como 40 y pico. Yo, no tengo ni idea de los días porque no. no en, trato de disfrutarlo, ¿sí? Que es jodido. Pero bueno, uno trata de hacer las cosas que más placer le da. Gracias a Dios, es una casa grande. Él, eh, nos vinimos, las nietas están acá, y mi hijo sí y, y mi nuera, la, la que más extraño es a mi hija y a mi yerno, que conformamos toda la familia uh -huh. cerradita que tenemos, pero nada, hoy festejamos el cumpleaños de Mora, que es mi perra, mi mascota, 14 años, eh, perfecto o sea, cosas no puedo hacer, o sea, la gente busca cosas, o sea, yo busco también esas cosas, Viendo sin duda mucho ya los ojos voy a tener que ir a los después de esto, porque cansado de ver películas, series, ya creo que no queda ninguna. Eh, vamos reinventándonos di
2: diariamente, ¿viste? Nunca pasamos sí, bueno. por una situación así, digamos. A veces eh, hemos dicho en algún momento, se nos ocurrió decir, no me aguanto más este fin de semana lloviendo dentro de mi casa. No me pasa a mí que trabajo los fines de semana. Pero eh, fíjate hasta dónde llegamos. Llevamos casi 50 días guardados. Y yo creo que que no, podríamos soportar mucho, mucho más tiempo. Lo que pasa es que es necesario también salir un poco y distraerse. Y esto que hablábamos antes, de la recreación, eh, de salir por lo menos a cuatro o cinco cuadras, ya lo tomamos como, como una gran diversión.
1: No tenga ninguna duda, ninguna duda. Ayer yo salí, fui a hacer eh, unas cosas y había dos señoras paseando el perro. Y yo le dije, mire que, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En tan poquito tiempo que ahora los perros nos sacan a pasear a nosotros. Claro, Pero, claro. Buena culpa para... Pero es la realidad, es la realidad. uno Yo vivo en Loma de Zamora, acá en el sur de Gran Buenos Aires. Eh, y bueno, por ahí tenemos cosas que otros no pueden llegar a tener, ¿no? A disposición para pasar la cuarentena. Pero se hace durísimo, pero también, yo voy a decir una cosa. Siempre siempre estuve viendo una serie, que más que serie, es una novela de como 80 capítulos, dos temporadas. Que es, eh, eh, no sé si la viste Dragón. ¿no? El no. regreso de un me mexicano. Eh, eh, bueno, y hay y bueno, toda una historia que a mí me gusta, todas esas cosas de acción, de narco. Sí, eh, sí, sí. Pero de un tipo que venía de, de la cultura oriental, criado en Japón, mexicano que lo mandaron a Japón para que eh, sea un samurái, ¿no? Y, y va, va, hay muchas frases muy buenas, muy buenas. Entonces. ¿Qué sé yo? Más allá de leerte un libro, que por ahí uno también... Yo no soy adicto a la lectura, o sea, no soy un, un, un gran lector. Me gusta leer lo que puntualmente, o si aparece un best bueno, bueno, pero nada del otro mundo, no me la voy a dar de... Eh, nunca me gustó eso. Es más, mis hijos siempre cuando me gusta un libro me regalan el, el Rincón del Vago, ¿sí? la, el resumen, y me lo traen. Ajá. Pero, y, sí, y bueno, es la verdad, la verdad, pero bueno, entonces me ahorran, tengo un libro que compré hace como 26 años, a ver si lo tengo acá, no, creo que lo tengo en la biblioteca abajo, acá no. Ajá. pero es la, era fina, eh, la hora final de Fidel, o sea, imagínate, hace 26 años lo compré, claro, un libro claro. con 700 páginas en un viaje, y bueno, siempre lo empezaba y llegaba hasta la página 30, y ahora llegué hasta la página 100, pero no me lo banco más. Entonces, eh, bueno, son cosas, son estilos. Pero toda esta situación tan jodida que nos ha tocado y que nos. y va, va a ser de mucho tiempo hasta que aparezca la vacuna, seguramente.
2: Sí.
1: Eh, nos tiene que. a la gente que está, lo está viendo, simplemente. Por ahí, el que tiene que salir a laburar y el que tiene que eh, estar... Bueno, uno por ahí eh, tiene la posibilidad de aguantarse un par de meses con, con esto eh, en, la, en la fase económica. Pero el que tiene que ir a hacer la diaria, eh, me puede decir, Vecchio, ¿pero vos que ¿Dónde vivís? ¿En otro planeta? Y es verdad, vivís en otro uh -huh. planeta. La, la mujer que viene a limpiar la casa no viene, pero vemos la situación de ella y la tratamos de ayudar de la mejor manera que podemos y, y o sea, Todos aprendemos de este encierro Todos aprendemos de este encierro Sin duda. Y seguramente le tendremos que dar más importancia A lo que es estar en libertad ¿no? o, pensar sí, sí. Guerras, eh, o pensar que ha pasado las guerras O pensar que pasa con los que están presos Que obviamente si están presos debe ser por, su, por motivos obvios o sea Pero eh, lo que sería de pronto viste a uno se le ocurre vas por, por la calle con el auto lo que es la libertad del ser humano sí,
2: la, 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 la libertad de, sobre todo la libertad de hacer lo que uno quiera en el momento que uno quiera lo desea, siempre dentro siempre dentro de las normas Los y de las reglas Guille eh, ¿cómo te consideras? te consideras entrenador de básquet formador de básquet casa talentos
1: y sí, las tres. Las tres cosas. A ver, desarrolló. A ver, yo te doy una idea. Decirle a Miguelito Russo que yo sé que vos es un gran amigo en sí. común, sí. Es un tipazo, a ver qué se considera. Miguel está en Boca, tiene que ganar. Pero también para que Boca... Voy a poner a este nivel. Sí, sí. sí, sí. Por, por la gente que no me puede llegar a conocer, capaz que si está viendo el programa, pero, o sea, vos tenés que producir... Casa talento, tenés que estar siempre abierto, que es donde un pibe, eh, ahora apareció un chico en Uruguay, que vino a uno de los campamentos, y, y bueno, que se llama Tomás, Tomás Aldala, que es el, para mí el futuro Ginóbil. O sea, o uruguayo? Italia, uruguayo, sí, 15 años. Uruguayo. Zurdo, hace todo, y, eh, sí, y además cuando yo le di una vez, el año pasado, Después lo, lo invitamos al campamento en Miami y ya tiene una beca para estudiar en High School en, en Estados Unidos. Eh, le, le comentaba de que me parecía igual que cuando empezaba a mano a jugar, cuando me tocó dirigirlo la primera vez. fíjese eh, sorprendido, educado, tremendo, y un, un perro de trabajo. Bueno, ahí tenés que tener el ojo cazatalento. ¿sí? Tenés que desarrollar ese... ese ese producto. Vamos a ponerlo así con el mayor respeto de, de los chicos, de los jóvenes. Tenés que desarrollarlo. Y una vez uh -huh. que lo desarrollas, lo tenés que poner en pista. Porque si no lo pones en pista, ¿entendés? Entonces, hoy a mí no me toca estar dirigiendo, bueno, realmente, honestamente, por una decisión propia. Le quiero disfrutar un poco. Y hoy, hoy le decía al almuerzo, ¿sí? a, a, mi, a mi hijo y a mi nuera, de que le digo, miren, yo no soy un abuelo, porque viste, uno el abuelo la mima a las nietas, o sea, hace lo que sea por las nietas. Sí. Ya te sí. va a tocar, Marito. No te tocó todavía. Espera. Yo te voy a tocar.
2: Este, me falta la etapa anterior todavía, imagínate.
1: Bueno, pero yo te voy a tocar. Si Dios quiere, ya te va sí, a tocar. Sí, seguro, seguro. Entonces, le digo, y yo no sé cómo es vivir, convivir todos los días con, la, con las nietas. ¿Entendés? Entonces... Este, esto esto que, que uno toma de aprendizaje, ¿no? Eh, yo creo que todos estamos volviendo a ser... Me hace vivir, te decía, que por elección propia que no estoy dirigiendo eh, en este momento, gracias a Dios que todavía sigue llegando eh, oferta para trabajar, eh, pero por vivir un poco más la familia. Y esta cuarentena, que no me hace entrar un mango, vamos a ponerlo así, me uh -huh. hace algo mucho más importante que es saber lo que es ser abuelo en el día a día. Porque si yo tengo que estar viajando muchísimo. Claro, obvio, así que obvio. Vos tenés las tres etapas que me dijiste, las tres eh, estoy en las tres etapas. Estoy en las tres etapas, porque si no dirijo y bueno, si aparece un jugador bueno, le, lo llamo a algún entrenador amigo y le digo, che, mira, está este chico. Fíjate que para desarrollarlo, para para poder moverlo a una categoría superior y, y si aparece un trabajo, lo, lo he hecho, he invitado a algunos entrenadores argentinos, primero siempre lo hago, ¿sí? y, eh, a que tomen ese trabajo. Entonces... Eh, eh, no, 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 te, no, te, 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 te interrumpió yo, te interrumpió yo, seguimos, seguimos, No, entonces para mí es una satisfacción enorme de... Ya tengo 59 años, Marito, no es que... Pero tengo el 70% de la carrera hecha. ¿Entendés? 75, uh -huh. sí, qué sé yo, una hora más, un minuto más, 20 años más me va a dar río, okay, que no esté más acá. Y bueno, trato de hacer lo mejor posible, ¿entendés? Disfrutando y que todos esos contactos, viste, que uno va en la vida, cuidarlos y si no lo puede aprovechar en el buen sentido de la palabra uno, esos beneficios, tratar de compartirlo con los otros, que es bueno. Antes por ahí uno era más dame lo mejor para mí, entender A los 30, a los 40, a los 45, a los 50, Seguro. ya cuando estás pensando ahora a los 60 el año que viene, si Dios lo permite, y bueno, tenés que pensar también en ayudar a, a todo el mundo. ahora me divierto haciendo, haciendo entrenamientos, hoy a las 4 de la tarde terminamos un entrenamiento muy bueno, eh, como es, Con, que lo hago en vivo, Sí, así que todos los sábados a las 4 de la tarde hacemos un entrenamiento en vivo y de todo el mundo se ponen chicos de, hemos tenido 2.000, 2.050, 1.900 y pico, una un average de 2.000 personas que están haciendo la actividad. Eso es maravilloso, ¿entendés? Increíble, maravilloso. Increíble,
2: increíble. Eso es lo que te permite también una, un momento como este. Guille, ¿y por qué la mayoría de, de tu carrera, más de la mitad de tu carrera, la tuviste que hacer en el exterior y no en el básquet argentino?
1: Yo creo, que por una, primero una decisión propia, una decisión propia. A mí, el, después del 83, Mario, para lo, la gente que no me conoce, yo a los 22 años, en el año 83, tuve la oportunidad de ser asistente de Flor Meléndez y, en obra sanitaria y salimos campeones del mundo. Y el que estaba dentro de eso... Eh, supo que el que preparó el equipo durante dos meses, bueno, me tocó ser a mí, ¿no? Porque Flor se tuvo que ir a Puerto Rico y porque Heriberto Johnwick, que, eh, que estaba el capo, mi gran maestro también, eh, tuvo un accidente y estuvo en el hospital. Entonces, en ese momento también, para vino el ingeniero Mancini y me dijo, ¿vos tenés más a dirigir el equipo? Y a los 22 años voy a decir, subo al Himalaya abajo y vuelvo a subir. Entonces le dije, sí, cómo no. Y bueno, preparamos el equipo con ayuda de todos los jugadores, obviamente, que apoyaron todo esto. Eran otras épocas. Y, y Flor me abrió el portón del garage porque después me, me llevó a Puerto Rico. ¿sí? Me contrataron Tuto Marchand, el presidente de FIBA América y secretario general que manejaba todo el básquetbol de América. Me llevaron a Puerto Rico. Le, empecé a desarrollar mi carrera allí, tres años allá, y después volví al país y del 87 al, al 97 me quedé acá en el país, hasta el 96, que fue fin del 96 donde terminé de dirigir las selecciones argentinas, eh, pero no me permitían dirigir equipos en esa época eh, mientras estaba en la selección nacional, en el equipo nacional. Y después del 97 me fui a Venezuela, eh, volvía, volví a tramitos chiquitos, Venezuela, Puerto Rico, eh, Panamá, México, eh, volví a un chiquitín acá, siempre tocaba obras sanitarias, y bueno, después me tocó hacer todo Oriente, toda Arabia, Europa y, y todo el mundo árabe, la verdad, Mario, me, me fue muy bien, gracias a Dios, y, uh -huh. y nada, eh, darle gracias a Dios, por eso es que no, no estuve mucho tiempo acá en el país. ¿Entendés? Y ahora, ahora los, últimos, los últimos años, yo termino con esto, eh, nos, nos instalamos mucho tiempo en Miami porque hacemos el coach Vecchio acá y ayudamos a muchos pibes de toda Latinoamérica a, a ir a estudiar a, a Estados Unidos, ¿no?
2: Esto que estoy hablando con Guillermo Eduardo Vecchio, un hombre, para mi entender, eh, clave y fundamental en lo que terminó transformándose ni más ni menos que la generación dorada. Pero eh, esto que hablábamos antes de formador y de casa talentos, que, que tenés esta cuestión de, de estar buscando siempre en los jóvenes, si no es una cuestión física, es una cuestión técnica, eh, tratando de, de explotar las cualidades naturales que puedan llegar a tener. Eh, ¿A quién este pasó de haber descubierto realmente en los inicios de su carrera?
1: Y el fundamental, el inicio, inicio, Pepe Sánchez. Más mucho, la verdad que mucho, mucho. O sea, pero a ver, que tocaron la NBA, Pepe Sánchez, Volkovski, Escola. A ver, lo, me tocó escogerlo, pero un ciego lo escogía. Claro. ¿Entendés? Claro. Porque yo lo tomé con los 13 años, cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, y empezó a entrenar la selección juvenil y un jugador de, de los de acá del país, un jugador fundamental, bueno, después Luca Victoriano, qué sé yo, Entonces, te diría todos los muchachos pasaron por mis manos, ¿entendés? Bueno, pero eh, decime cuál fue la historia,
2: la historia más loca que tuviste de estos, de, de ellos, de estos que nombras vos, no de estos, despectivamente, que dos. al contrario son próceres, a ver cuáles.
1: Dos, la de Pepe Sánchez, una, Ajá. teníamos...
2: ¿En Bahía lo descubriste...?
1: No, no, justo a eso te iba a comentar Íbamos en, en el 88 no, 90 creo que fue. no había no, no el caso, el, el año o, sí, Por ahí el, eh, eh, Íbamos a un sudamericano de cadetes en Italia M Yo dirigía eh, Ya venía dirigiendo las selecciones menores Y el torneo ya estaba puesto Y eran llevar 10 jugadores nada más en ese torneo estaba Escola, estaba Budding, Victoriano, un montón de jugadores que, y si, todos los jugadores jugaron Liga Nacional y muchos llegaron a Europa. Eh, y resulta que faltaba tres días para viajar y empezaba el torneo eh, que ya se había mandado a la lista de Buena Fe, a Brasil, a que todo lo que era, y, y estaba el torneo argentino de cadetes en Comodoro Rivadavia. Y cuando me siento a ver provincia de Buenos Aires contra Santa Fe, creo que era el partido, eh, yo me agarraba a la cabeza de lo que, lo que era Pepe Sánchez. Digo, ¿cómo voy a...? Y a ese momento ya tenía... Eh, ¿Cómo no voy a llevar a este chico? Decía, no puedo no llevarlo. Claro, claro. Era un, un genio, un astro. ¿Me a Magic Johnson verlo en la cancha. Y, y aparte, aguerrido, viste, defensor como en Temple, como en la NBA, con como, como todos lados y pasaba la pelota todo un parecía Magic y bueno pero ya tenía los 10 jugadores los bases eran Maxi Stanic y Lucas Victoriano en ese equipo
2: uh -huh. ¿No? ¿Es aguerrido no. para marcar inteligente?
1: No, todo, todo. no, no el mejor jugador definitivo y no lo iba a llevar o sea ya no lo podía llevar claro no podía porque sacar, estaba eh, aparte, tenías Stanic y, y Lucas sí pero aparte estaba budin también pero aparte era como que no le podía sacar la ilusión a los jugadores que ya, habías, eh, ya estaban con las valijas hechas, y por un lado, y por otro lado, eh, no había hecho una etapa de preparación, a cuánto, tanto pregonábamos nosotros claro. de, de hacer. Entonces me senté con él y me contestó de una manera como si fuera un tipo de 40 años. sí y dice, no, no sea problema, coach, la próxima, si a usted le parece que estoy... Me acuerdo textual el, el momento porque dije como un pibe de 15 años, ¿viste? Se podría llorar todo. No, el tipo después conocí a los padres, me di cuenta de por qué. Pues, La claro. Familia, familia de un IQ elevadísimo, un, in, un cociente intelectual enorme, de muy buen corazón. Y Pepe, eh, si bien si, yo no soy de, mira, no he hablado casi nunca con los muchachos después. O sea, muy pocas veces encontrarnos o cruzarnos, o alguna vez que algún, eh, una vez un amigo quería, ¿cómo es? Eh, que el hijo está muy enfermo, quería ir a ver, conocerlo a mano antes de que se retire, y me tomé el atrevimiento de molestarlo a mano para ver si lo podía uh -huh. recibir, ¿entendés? Cos cosas así, pero no me gusta molestar nunca. Eso me lo enseñaron en la NBA. Eso me Ajá. lo enseñó. Sí, lo aprendes, lo aprendes definitivamente ahí, viendo, observando, pero por otro lado, por las reglas que tenés que tener, ¿no?
2: Y, no me quiero alejar del tema. El otro, ¿Y el otro talento que
1: viste? Que el, el otro, te... Fabricio, Fabricio, Fabricio. Fabricio. Fabricio era el jugador número 9, 10, en la selección de Córdoba, juvenil, y se jugaba un, un argentino en River Play, acá en Capital Federal. El argentino de juveniles. Eh, año 93 92-93 y bueno me dice una persona, me dice me acompañás a ver el argentino y yo ya había, o sea, los jugadores ya los tenía pero bueno, digo nunca está de más, vamos o sea, fui por una cuestión de que me, me dijeron, si yo tenía que ir, ya había visto a todo. pero Roberto no había jugado nunca cuando yo veía a ver a, a Córdoba, o, o los dos partidos que había visto de Córdoba no había jugado y nunca tuve referencia, ni nada de él. Y entra a jugar, viste, y es el partido, te, te aseguro, Mario, viste capaz que se le dio el partido de su vida, de jugar como jugó, los minutos que lo pusieron. Eh, creo que era Loterio el entrenador de Córdoba, me parece, o me daba ligorio. Y, eh, como es? Estaba Garrone por ahí, entonces lo llamó Walter, le digo, eh, Walter, ¿Cómo, ¿Cómo es eh, este chico? Me hace un chico, la varilla vino acá, lo trajo a Atenas. Me gustaría llevarlo, me miró Walter, llevarlo con la selección mayor a entrenar. Y me miró Walter, me acuerdo, como diciendo: ¿Qué quiere llevar? Pibe no. Y bueno, y esa fue realmente un gran descubrimiento para la selección argentina, porque después todo lo que hizo Fabricio fue monstruoso. Capaz que si lo. Pero si no lo cogía en ese momento, se le pasaba la edad porque eran ya 18, 19, 20, ya. No había claro. otra manera. ¿Quién iba a citar a un chico número 9 en los equipos? Ah. Y ese fue el gran, creo que... Yo nunca ni, ni se lo dije a Fabricio, ¿no? no ni, ni lo hablamos esto. Eh, solo pocas personas que han compartido conmigo lo saben. Y una satisfacción enorme y muy feliz, muy muy feliz, de que haya tenido la carrera que tuvo Fabricio.
2: Eh, Guille, en los últimos 27 años, la selección argentina de básquet tuvo cuatro entrenadores. Uh -huh. eh, yo siempre pido disculpas cuando hablo con alguno de ustedes. Eh, hablé con Oveja, hablé con Julio, hablé con Chapa Retegui, entrenador de Las Leonas. Eh, Esperame, cuando, te... cuando hablo con echaba un gran tipo. Genio, eh, genio. Con, cualquiera, con cualquiera que no es de fútbol, yo pido disculpas porque obviamente por mi formación y sobre todo también por, por mi laburo, tengo mucho más fútbol incorporado que, que otros deportes, a pesar de que vos sabés que el básquet lo tengo incorporado. Pero eh, en los últimos 27 años, en, el, en la selección de básquet, en la selección de fútbol creo que tuvimos nueve entrenadores, me parece. Entonces, eh, si, si uno se pone a pasar números solamente, decís, y ahí está la razón por la cual existe, por ejemplo, la generación dorada, por la cual existe una medalla de oro olímpica, por la cual existe una final mundial, por la cual existe, y un montón de otras cosas. Pero ese es mi punto de vista, que no es una palabra autorizada. Te quiero escuchar a vos, que sí es una palabra autorizada y que, en segundo término, entre comillas, tomándolo con mucha ironía, uno de los cuatro entrenadores sos vos. Uh -huh.
1: Mira, primero que sos palabra autorizada. O sea, yo notaría, le doy nota a todo el mundo, hablo con todo el mundo, pero el tiempo es muy valioso. El tiempo es muy valioso. Entonces, estoy conversando todas estas cosas con vos, Mario, porque sos una persona muy autorizada. Eh, para poder conversar estas cosas. Gracias. Eh, no, no, es verdad, porque si no te, 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 lo respeto muchísimo a todos, pero por ahí te preguntan ¿y usted qué opina? ¿y, y, y por qué hizo esto? ¿y está bien citado el otro? No, hablar de cosas eh, polentas es lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Yo creo, eh, escuchaba eh, perdón, de ahí eh, algo de de cómo es de Gorosito hace uno o dos días, eh, o, no sé si era la madrugada, porque yo me levanto a cualquiera en ese día de vida, eh, donde eh, comentaba de que eh, él, bueno, no, no coincidía con, con muchos, eh, ¿cómo es? con muchos entrenadores que no habían sido jugadores de fútbol. No quiero, no quiero poner palabras en boca de él que no haya sido. Sí sí, ¿no? sí. Sí, 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 no tengo.
2: Pero voy ningún... entendiendo el concepto. voy entendiendo el concepto, ¿Entendés?
1: entonces, eh, y que los jugadores los fútbol eran los que más sobresalían en cuanto a, a poder llevar adelante uh -huh. un proceso. Bien. Eh, yo creo que eso también tiene que ver mucho con la dirigencia. Y yo con la dirigencia hoy, mirá, Muratore fue cuatro años, él fue el que me puso en la selección junto con todo, en el año, eh,
0: la selección mayor en el año
1: 92, ¿sí? fin del 92, y no, nunca levanté el teléfono para decir, che, Brasio, lo, lo único, cuando lo pusieron como presidente de FIBA mundial, sí y, y después en algunos otros momentos. Entonces, pero él fue el que me puso y el que voy a tratar de, de hacer, hacer, eh, cohesionar todo lo que estoy dando. Él fue el que me puso y nunca me dijo por qué pones a este o por qué sacas al otro, jamás, uh -huh. nunca, 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 ¿sí? En alguna oportunidad pudo decir, no podemos hacer 10 partidos como querés eh, en Europa, ¿sí? Porque no hay plata, podemos hacer 6, bueno, eso sí, y lo conversamos. Eh, yo lo que veo con el mayor respeto también en el fútbol que primero que hay intereses o sea hay distintos niveles de intereses sí en el básquetbol hay menos niveles de intereses entonces tanto los cuatro entrenadores que pasamos ninguno fuimos buenos jugadores vamos a partir de esa base uh -huh. es una gran diferencia sí porque ni la oveja se va a enojar la oveja que digo esto pero ni la oveja fue un gran jugador, ni Julio yo no, también lo, lo vi, no fue un gran jugador y Magna no, no, no fue jugador, en serio, Te contaba una chiste barba, pero yo nunca lo vi. Eh, y yo tampoco. A los 19 le hice un favor al básquetbol y me retiré. Me a Cuando pasaba allá a, a ya ser profesional. Entonces, primero principal de que el entrenador de básquetbol eh, y yo no es que, que hicimos un manual, como hay ahora el manual de la capo, manual... Sí, de, sí. No, hicimos un manual de procedimiento, que después lo que fueron entrando lo fueron siguiendo y poniéndole sus tips, ¿sí? más Magnano, la, Sergio, ahora la oveja, le fueron poniendo sus tips y realmente fue creciendo todo eso. Uh -huh. eh, entonces... Yo, ¿Por qué tomo lo de gonosito? Porque de pronto por ahí tiene mucho que ver De que pues, Siempre se busca el, 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 ex, el gran jugador Para ponerlo en un equipo de fútbol Y es verdad Los códigos del fútbol como que dicen Los vestuarios de fútbol no son los mismos que de básquetbol Ni del voleibol Pero algo hay Que yo creo Y, y por sobre todas las cosas que los que llegan a la diligencia Después de, de Don Julio Grondona los que llegan a la dirigencia, y vos fíjate que, a ver, no, no son tipos que, que vos me digas y quieren meterse en el fútbol, no dentro de lo que Gorosito dice, que tienen que manejarlo, que eh, en el palo de ellos, ellos lo deben saber porque lo dicen, y no es el uh -huh. único que lo dice, sí. ¿entendés? Pero, sí, sí. Mucho, fíjate, Carlito Bianchi, Miguelito, ahora Russo, campeones, muñeco Gallardo, sí, para no ir en susceptibilidades. Ramón y Díaz, que, Ramón Díaz, ¿sí? tremendo, tremendos jugadores, tremendos jugadores, ¿entendés? Y bueno, y, y son triunfadores. Algo tiene que ver con eso, número uno. Y número dos, que si vos sos dirigente, no te metas en lo que es el, el. Viste que hay películas que te dicen, hay muchas películas que van y te dicen que el dirigente le dice, ¿y por qué no lo pones a, a Marito Cordo que eh, lo traje yo al club? Entonces, a ver si después lo podemos vender. Entonces, bueno, de eso debe haber sí. hace dulce de leche, esa situación. Sí. Pero el tema, pasa que eso, ¿sí? eh, traspolándolo a la selección nacional, al equipo nacional argentino de fútbol, ¿sí? no tiene ni punto de comparación con la continuidad de los jugadores, de los jugadores, y... Hoy hacía un comentario, perdón, hace dos días atrás hacía un comentario de que es hermoso ver cómo los 12 jugadores o los 20 jugadores que hicieron una generación, los tipos siguen ahí,
2: siempre ¿Entendés?
1: Si siempre. salió uno del grupo y los entrenadores no tenemos... A ver, no, alguna vez por ahí tomamos un café con alguno de ellos, lo que sea, ahora eh, obviamente que... Sergio lo tiene que hacer con muchos jugadores, Lama que compartió más con ellos, eh, pero no no, nos compartimos con eso, yo se lo preguntaba la otra vez, ¿sí? entonces cuando nos juntaron, pero y en el fútbol, en el fútbol es otra cosa, el, el jugador ¿sí? de la selección argentina de fútbol está, eh, vos decís que cambiaron nueve entrenadores, yo diría que cambiaron no sé, que, que yo tenga recuerdo poco no sé más que yo, pero 20, porque si vos no metés, si vos no metés en la sub-17 o en la sub-19 antes de pegar el gran salto que en el fútbol es antes y bueno, no metés una persona y que vaya llevando un proceso y no, no, nunca va a tener resultado el fútbol argentino, nunca va a tener resultado, acordate de Menotti y acordate de Bilardo, los dos Sí, grandes. sí, sí,
2: lo tengo totalmente Depende. claro Guillermo, es así eh, Igualmente Ahora vamos, ahora vamos a hacer una pausa. Pero hay una parte que qu quiero escucharte a vos, que tiene que ver con la conformación de la Generación Dorada, pero lo charlamos después de la pausa.
0: ¿Cómo no? Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos.
2: y en el bloque anterior te preguntaba de la Generación Dorada, pero más que nada porque, porque todavía nos pusimos a hablar de fútbol y no, y no, sí, veo, no, creo, no creo que lo hayas respondido, pero por eso... Eh, Creo que el éxito sería muy, sería eh, una mala pregunta de mi lado, pero déjamela hacer igual, porque eh, me parece que es demasi eh, resumir demasiado lo que todo lo que ha conseguido una de las mejores, o para muchos, la mejor selección del deporte argentino que tuvimos en nuestra historia. Que el éxito que tuvieron ellos tiene mucho que ver con que hayan sido solamente cuatro entrenadores a lo largo de tanto tiempo.
1: Sí, sí definitivamente sí, sí, sí. sí. Sí, porque cada uno de nosotros, a ver, yo te pondría como que, eh, eh, vamos a suponer, eh, yo propuse, propuse la idea, un, una manera de trabajar, digo, yo en, en primera persona, perdón que, que tan así grotesco, pero con, junto con un grupo de, de trabajo, sí. eh, llegó Lama, que estuvo muy cortito ahí, y es como que lo regó, Magnano, que había estado como asistente, le dio la forma, y, y Sergio después terminó eh, la obra, pero ahora reconstruyó, refundó todo eso con este grupo nuevo que ha construido. Pero eh, definitivamente, los cuatro entrenadores. Y, eh, pero yo te voy a decir una cosa más grotesca de lo que vos me decís que me preguntáis, no, no tiene nada de grotesco. Yo creo que los jugadores fueron los que hicieron todo esto. ¿Entendés? Porque... Es como que nosotros lo fuimos apuntalando. Cada uno de los cuatro entrenadores fuimos apuntalando. Uh -huh. yo Otra vez dije que en Atenas, si lo, eh, por ahí quedó mal entendido, Hasta a mí, después cuando lo vi, me dije, uy, qué feo que sonó esto. Pero eh, que en Atenas lo dirigía quien esté ahí. O sea, ningún entrenador pudimos practicar la palomita de Ginobi. Obvio. Nunca se... Bueno, ¿entendés? Entonces a ver, si Argentina no ganaba ese partido anímicamente si iba al tacho de la basura yo que estoy casi seguro ¿entendés? y ya le iba a costar muchísimo contra Serbia Montenegro ¿sí? eh, pasar a la segunda ronda, por uh -huh. todo lo que significaba presidente o secretario general eh, de FIBA mundial, eh, ahí con ellos todo. si no hubiera toda esa palomita entonces, creo que los jugadores ¿sí? y esto nunca lo dije, pero es algo fuerte y es, es real, es lo que siento eh, fueron lo que Lo que dijeron Vamos acá para adelante Es como Yo decía A Vogel No le puede decir A LeBron James A así A Anthony Davis Qué es lo que tiene que hacer En la Le va uh -huh. a decir Le va a indicar Y los jugadores Lo van a respetar Pero los Lakers Están punteros En el oeste Después de estar de no clasificar Para los playoffs Muchos años ¿Por qué? Porque tienen a LeBron James, porque tienen a Anthony Davis. Sí. Argentina llegó porque tenía a Escola, no sean ni. ¿Entendés? Con Achini, todos los muchachos que hicieron eh, que posible que Argentina llegue a ganar la medalla de oro. Ahora, bueno, hay una. Sí, eh, esto que vos
2: decís de los jugadores, eh, lo, lo, lo separo, lo he hablado con Oveja. Eh, ¿Qué le destacás a esos jugadores? La cuestión técnica basquetbolística 100%, o, y acá sí entra mi opinión, sigo pensando que son fenomenales jugando el básquet, o que fueron fenomenales jugando el al básquet algunos de ellos porque ya se retiraron. La inteligencia que han tenido con el grupo. Lo segundo hacia lo primero, o sea, porque
1: si uh -huh. no hubieran tenido lo segundo, la inteligencia, ¿sí? definitivamente, no que sea un fenómeno mismo Vamos, vamos a Atenas 2004, Estados Unidos, ¿sí? Lleva un equipazo en individualidad. ¿sí? Y chocaron el auto contra la, la primera curva. ¿Entendés? Porque los egos rompieron todo, o sea, no había nada en la cabeza. ¿sí? ¿Entendés? Eh, y bueno, definitivamente te digo de que eh, si vos no tenés, si vos preparás a un jugador y no tiene el intelecto para poder jugar, ¿Entendés? o cómo utilizar todas esas herramientas no llegan por eso es que si Sergio te debe haber dicho calculo que te debe haber dicho lo mismo ¿no? de que los jugadores hicieron la capacidad intelectual de los jugadores, hicieron que lleguen a donde llegaron y que exploten como explotar o sea, definitivamente Aparte, Sí,
2: me, me dijo más o menos lo mismo y sobre todo teniendo en cuenta esto que destacabas vos, la renovación que ha tenido que hacer él, ah, que ha hecho claro. él y que se le hace muy fácil a los nuevos tener eh, en un plantel, ni hablar a escuela, ¿no? Por ejemplo, que, que vos lo
1: mirás y sabes cómo tenés que actuar, digamos, ¿entendés? Pero mucho, mucho, yo, yo resalto totalmente la unión de ese grupo. Y no, no solamente de los, de los 12, porque por ahí siempre veo, no consulto, pero veo de que por ahí falta uno o falta el otro, pero se, se mantienen ahí, sino de uh -huh. todo el entorno de los que no llegaron a estar, pero que podrían haber estado. Te hablo de un claro. paladino, victoriano, qué sé yo. Un montón de sí. muchachos, ¿entendés? Que podrían haber estado ahí. Y que no, 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 no quedaron elegidos entre los dos. Bueno, pero han marcado y eso hace de que uno cuando tiene un espejo ahí arriba, se adelante, que ese es el rumbo que tenemos que tener. ¿Qué sos vos en la Generación Dorada? Eh, yo, yo, en la Generación Dorada, yo creo que fui un, el que puso la semilla... De algo, un, un, un tipo, un alquimista, vamos a ponerlo así, a quien le gusta Ajá. un alquimista, que eh, tuve la capacidad de lo que yo creía, poder metérselo en la cabeza eh, a los muchachos de las distintas generaciones, y eso es lo que hace un líder. Entonces, si me preguntaba qué fui yo, un líder muy positivo para desarrollar un trabajo y dejar preparados para que después vengan y hagan lo que tengan que hacer. Porque esto es otra cosa, yo en el 97 eh, me voy porque no acordé una situación económica, ¿entendés? No es que sí. me voy porque me echaron. De todas maneras, si hubiera seguido, lo mejor que pudo haber pasado es que yo me haya ido de la selección, que no haya arreglado ese contrato. Porque yo no creo que conmigo se hubiera llegado a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas. No por falta de capacidad, sino porque ya estaban cansados los muchachos, 10 años conmigo, todos esos pibes. Imagínate que llega un momento que decís, tengo al jefe 10 años ahí, enfrente de que me está exigiendo, exigiendo, exigiendo. Llega un momento que los, los nenes ya son hombres y los hombres necesitan otras cosas. entonces es una
2: Lo que estás diciendo es una maravilla, te digo por qué. Porque cualquier otro diría, conmigo también la ganaba, pero cualquiera lo diría, no es una cuestión de ego, no, pero... es una cuestión de esto que estás diciendo vos, la importancia que han tenido estos jugadores que tienen algunos todavía vigencia sí, con vos como entrenador ¿por qué no hubiesen podido ganar? y sin embargo vos sos autocrítico
1: hasta con proyección, digamos Bueno, pero te la cuento ahora a los 59 años, Marito En aquel momento, en aquel momento me costó un Perú porque me, hasta me dio bronca que me hayan cambiado el día que teníamos firmado el contrato, me hayan cambiado los papeles. ¿Entendés? Y que Horacio sí. Moratores se haya ido a Europa y no estaba. Y estaba bacano. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Bueno, nada, simplemente sabía que venía el momento de decir hasta acá llegué. Y la verdad que me siento, hoy, el, pasaron muchos años, muchos años, que dije, pucha, me gustaría seguir, me gustaría seguir. Hasta que me di cuenta que si no me hubiera ido y si hubiera aceptado los mismos jugadores me hubieran echado. ¿Entendés? Porque ya uno se cansa. ¿Viste lo que dice Bielsa? Que él... Yo leo a todos, ¿no? Sí. Para mí, realmente tengo un respeto muy grande por Carlos, por Bilardo. Para mí es el, el uno. ¿Sí?
0: Uh -huh.
1: Y toda su escuela. O sea, le gusta el que le gusta No me interesa. Para mí. Entonces, no, no me gusta mucho el chamullo. Pero ahí los leo a todos. Entonces... Bielsa dice que él exprime tanto En una y dos temporadas a sus jugadores Que él no puede seguir Más allá Los jugadores ya sí. no lo soportan más Bueno, imagínate Nosotros levantábamos Bueno, todo el mundo sabe lo que hacíamos en los entrenamientos sí. Entonces, el jugador hoy en día viste ya, Si no te ayornás eh, Con el correr del tiempo y Con el correr de los años, está jodido, está jodido. Y eso lo hubiera, Yo creo que lo hubiéramos hecho un daño De haber seguido
2: te, te quiero hacer una pregunta que capaz que es muy obvia. Entonces, como te voy a pedir que a tu opinión, ¿quién es el mejor? Como creo que es obvia la respuesta, quiero escuchar la razón de por qué vas a elegir el mejor y quién es el otro mejor
1: basquetbolista de la historia argentina.
2: ¿Quiénes ah, son los mejores?
1: Y lo que pasa es que son muchas etapas. Si es para, si es para una nota eh, de contemporánea, obviamente Ginóbili. Uh -huh. ¿Sí? eh, ¿Hay alguna y, razón por la cual elegir a
2: Manu que el común de la gente no sepa por qué elegiríamos a Manu?
1: Porque se, el tipo se, reinven, se reinventó. Yo cuando dicen, no, yo lo dirigí a Manu, lo descubrí a Manu, o, o mismo que yo te pueda decir, me preguntaste y dije, uy, Alberto, a mí hasta me da cosas, pero conté cómo fue la situación. Sí. Eh, el tipo se reinventó, o sea, el tipo de acá. No se fue sabiendo todo lo que... El tipo se fue de acá y lo llevó el a Calabria ¿Sí? De, a Italia y, y el tipo se chocó. El que va a Calabria sabe lo que es Calabria. Uh -huh. Entonces, triunfó en esa realidad. ¿Sí? Y saltó a la Veneto. Y triunfó en, en el otro extremo. De, del lugar pobre de Italia al lugar rico de Italia y... Con, siendo el mejor de Europa ¿entendés? entonces, y de ahí saltó ¡pum! Y a la NBA de una manera espectacular y se llevó por delante a todo el mundo en el buen sentido de la palabra Le tapó la boca a, pero no porque, a ver no lo querían, si no, no lo hubieran llevado pero ahí sí, a ver yo cuando estuve los cinco años ahí en, en Detroit en Pistons, ¿sí? con los Pistons yo veía, sé lo que es el ego en la envía Y el querer mostrar, yo tengo a ver, la chata más grande que el otro y el sonido mío re, da vuelta al, y sigue andando, o el, ¿sí? el, qué sé yo, el mejor reloj. y, y bueno, Los tipos se desviven por eso. ¿Y cómo Mano, con su simpleza, hizo todo lo que tenía que hacer? Un tipo, un genio. Un genio, hasta se retiró. El yo lo veo así ahora, ¿entendés? Y viéndolo de afuera, ¿entendés? Él se retira en el momento, se tiene que retirar, ni un minuto más, ni, ni, ni un año más, ni un año eh, menos. Se retira en el momento y ahora se está disfrutando la vida, como él dice, yo lo, lo sigo, lo leo, como él uh -huh. dice, él está disfrutando la vida con su familia. A ver, ¿quién, quién puede...? Es, es algo perfecto, ¿entendés? Sí. Yo dije, la palabra perfecto no, no existe para mí, pero es algo perfecto porque el tipo, y, y que Ginóbili llegó porque se supo reinventar en cada lugar que fue cayendo, y supo tomar el conocimiento y aprender de cada una de las personas que le tocó. Una cosa es trabajar con Escariolo, ¿sí? otra, eh, sí. otra cosa es con Héctor Mesina eh, otra cosa con Greg Popovich, con distintos preparadores físicos, y él tiene que ir haciendo su vida. Es totalmente, el que no está en la NBA no puede entender lo que consiguió Ginovich. No puede no, no pueden entendernos si no estás ahí. Eh, ¿Y quién es y Roberto? el segundo? Roberto. Eh, perdón, perdón. Roberto. No, 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 no. Te iba a decir, te estaba hablando, Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Sí. Pepe Sánchez porque Pepe Sánchez no solo, eh, no salió campeón de la NBA, sí pero el hombre demostró que en su momento, en, es, en el eh, Panamericano Sub-22 de Caguas, cuando clasificamos a Australia, el Mundial de Australia, eh, Pepe era el superlíder, ¿sí? y el hombre tuvo una oferta, estudiante de vida blanca, que después se vino de vacaciones con la familia, eh, nosotros íbamos a Puerto Rico, y él iba, a, eh, no, ¿dónde fuimos? A Cancún, perdón, a México, con la familia, de vacaciones, y Pepe vino, tenía para ir a Cancún, y se vino a Cancún. Y un día caminando por la playa me dice, eh, mira, Guillermo, tengo la oferta de estudiante de Bahía, que, X dinero, y la oferta de Temple University. ¿Y vos qué, qué me aconsejarías? Digo, Pepe, sos tan pero yo, yo te aconsejaría que vayas a Temple, le digo, porque el dinero se te va enseguida y lo otro, la capacitación, el estudio, ¿sí? el tener un, un grado académico. Bueno, Pepe fue tan inteligente que no solamente... Es, está en el hall de la fama de Temple, sino que eh, jugó la NBA ¿sí? a un grandísimo nivel, ¿okay? y después se fue a Europa y jugó en los dos mejores equipos, en
0: uh -huh. el
1: Barça y en el Real. O sea, eso no lo hace cualquiera. ¿Me, ¿Me explico? Entonces, son tipos que están... Y vos fíjate que en jugando con el alma, en el, yo eso no lo sabía, lo aprendí ahí, lo supe ahí, la competencia entre ellos dos de que eran chiquitos. Tremenda, sí, tremenda. Increíble. Tremendo. Y, pero fíjate, para mí son los dos mejores jugadores, ¿entendés? Que han eh, se han eh, reinventado constantemente y adaptándose a las situaciones que le dieron. Yo no creo que de pronto, vos que te gusta el fútbol, volviendo al fútbol, que el Diego pueda jugar, hubiera podido jugar en River. ¿Sí? No. Eh, bueno, o que Coso, eh, Messi, pueda llegar a. En jugar. el Real Madrid.
2: No. Eh, exactamente. No. ¿Entendés entonces?
1: No, no. no. Es eh, solo
2: estoy, estoy hablando con Guillermo de Ardovecchio. Guille, ¿y quién es el mejor entrenador de la historia del seleccionado argentino de básquet? Eh,
1: hoy por hoy, Sergio Hernández. Sergio Hernández. Supo, eh, supo reconstruir para mí Sergio Hernández. Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí porque le dieron un subcampeonato mundial a Argentina cuando. A ver, ni. Nadie, nadie, nadie pensaba que se iba a poder llegar, y a claro. muchos no le podrá gustar que Sergio se pone así, que la foto, que, que viste, eh, los tiempos que se toma para hablar, y que yo, yo lo conozco, es un genio, y por eso cuando dicen que se va a ir de la selección, la verdad es que no me gustaría, aunque cada uno tiene su tiempo, pero, y si es beneficioso para él que haga lo que tenga que hacer, pero me gustaría decir, porque es muy difícil que se encuentre eh, un backup para, para Sergio en este momento. E históricamente es como, te digo, ¿yo qué te puedo decir? Yo me siento que hice lo mejor, lo mejor de lo que podía hacer. claro Lo mejor que lo podía hacer. Entonces, para mí, y acá en casa, vos le preguntás a cualquiera, el mejor entrenador ¿quién es Guillermo. Pero, eh, honestamente, uno tiene que aprender en la vida de que hay quienes están igual que uno, quienes está por encima. Siempre hay uno que está por encima. Siempre hay uno Ajá. que está por encima. ¿Entendés? Entonces, eh, yo creo que Sergio Hernández eh, me pondría segundo yo. Muy bien. ¿Quién va a ser el
2: primer argentino en dirigir la NBA?
1: Y como viene la cosa, Prigioni. Claro, claro. Como viene la cosa. Eh, es muy difícil entrar en la NBA, ¿eh?
2: Eso quiero saber de, tuve, de, de tuve, parte ah, tuya porque, porque inmediatamente te quiero preguntar por Detroit,
1: obvio. Claro, en los cinco años que estuve en Detroit yo le pedía por favor de ser coach de banco a Joe Dumas. Uh -huh. Y me dijo, ya va a llegar tu momento, ya va a llegar tu momento. Bueno, nunca llegó mi momento. ¿Entendés? Y después cuando llegó el momento fue un lockout, un, un como es, una huelga de jugadores te eh, la NBA no se ponían de acuerdo y me mandaron una carta, que tengo el mail todavía guardado, donde me decían que tenía que elegir entre entrenar eh, un equipo profesional fuera, porque eso es una de las reglas que tienen eh, que tenés en la NBA. Bueno, podés estar dirigiendo, a no ser que sea una selección, un equipo profesional. Fíjate lo de Scariolo ahora, con claro. Toronto, él puede dirigir a España, pero no puede dirigir ningún equipo, ¿sí?, eh, porque podría llegar a hacerlo, antes se podría llegar a, eh, se hacía, dirigir en el tiempo muerto, cuatro o cinco meses, una liga, ¿entendés?, de verano que haya. Sí. Eh, eh, y bueno, eh, como es, es muy difícil ingresar. Pablo ya tiene prisiones ya por, por sus contactos, sí, y por lo que hizo como jugador, y decidió tomar ese rumbo está desandando un camino que es muy difícil que poder llegar ya al lugar que está él está como primer asistente claro o sea, yo lo fui a ver un par de partidos yo creo que el equipo en cualquier momento van a movilizar al coach al head coach sí que está ahí y Pablo tiene grandes chances de poder quedar allí o si no irse al lugar que sea pero ya con Un eh, gran, gran compañero de trabajo Igor Korov que que fue eh, un croata que estuvo eh, como head coach, siempre estuvo como asistente, y lo nombran head coach de los Phoenix Sun hace dos años atrás, y duró 30 partidos y lo sacaron. Claro. Entonces, es mejor eh, ir haciendo, es muy difícil, es muy difícil por muchas cosas que tenés que, con, que dejar contento, al dueño, a los inversionistas, a, al general manager, al presidente de Player Operations, Sí, O sea, tenés que tener contento a todo el mundo Muy jodido Yo hay un tipo que admiro Que es a Eric Spoltra Lo admiro al tipo Por cómo, así Viste, como un pez en el agua sí. Cómo surgió cómo surfió Todos los momentos difíciles Yo creo que Prigioni Va, va a ser el, el próximo Y después, honestamente no. Ojalá que a Sergio Se le den la oportunidad de entrar Pero también Sabes qué? Así como te abrazan, eh, como te abrazan, te, sueltan, te sueltan. No, 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 no. Cuando te abrazan, ah. eh, dicen, pucha, pero este eh, tiene capacidad para sacarme el lugar. Te estoy diciendo por los colegas en Estados Unidos.
2: Claro, claro. No
1: Entonces, viste, no, hasta acá llegaste. Yo te abrazo, te quiero, te amo, te adoro, pero hasta acá llegaste. Entonces, es ir paso a paso. El que más tiene, pero. So far, muy lejos, como dicen los gringos, es eh, y para llegar a
2: ser. Eh, hay muchos casos, eh, sobre todo cuando llegas a la NBA, le pasó a Manu en su momento, le pasó a Escola, eh, seguramente a Fabri también, que eh, tienen que resignar dinero porque la NBA no te da inicialmente un contrato de nivel de primer nivel europeo. Esto lo, lo planteo de esta situación, es decir, lo que, lo que de afuera parece el NBA, capaz que desde adentro no tanto. Quiero que me digas vos qué fue lo máximo que, que viste en cuanto a eh, vos trabajando en Detroit Pistons, llegaste con Detroit campeón, eh, qué fue lo máximo que, que uno puede aspirar trabajando en la organización de NBA, digamos. ¿En dinero? A, eh, no, no dinero no, dinero, que... no, dinero, dinero, dinero no, dinero no importa. Sino que en cuanto no. a las posibilidades de de, de estructura en, en posibilidades de, de recursos que tenés a tu disposición es
1: como estar a ver es como estar en los premios Oscar en Hollywood en la red carpet y que esté nominado para, para llevarte la tatuilla de oro o sea no, no te no puedo contar todas las cosas a mí cuando llegué la primera vez voy a contar algunas cosas primero te voy a decir me fui en ese mail sabes por qué me fui? porque el dinero que iba a ganar en Detroit porque ellos me daban la posibilidad de seguir en el cargo. ¿sí? Uh -huh. Pero iba a ser la, eh, el 60% menos de lo que yo ganaba en un equipo profesional eh, dirigiendo afuera, después de haber claro. estado en Detroit, más que nada. Parte de la capacidad, de los logros y todo venía de la NBA. Entonces me garpaba el 60% más de lo que me pagaba Detroit. ¿Qué me iba a quedar haciendo? O sea, por el hecho ya había estado en la NBA, ya, ya viví lo que tenía que vivir, y si no, veía que no, no llegaba el momento de estar en el banco. Eso por un lado. Terminando terminado el concepto anterior, pero tiene que ver con la pregunta. Y después, según las expectativas que vos tengas, las expectativas que vos tenés es ser un, un, un ejecutivo de las oficinas, sí, podés, podés llegar a ser, eh, qué sé yo, el, el general manager primero, y podés ser general manager y presidente de operaciones, que eso nuclea todo. Claro. O sea, manejas toda la organización. ¿A quién le rendís? Al, al buró, al dueño del equipo, o al dueño y a los asociados que él tenga alrededor. Le rendís a ellos nada más. Un Pat Riley es, bueno, es eso, claro. y aparte tiene porcentaje. ¿Entendés? Claro. Por darte claro. un caso que uno conozca. Phil Jackson fue a New York a tratar de hacer esto, y bueno, no le fue bien y lo sacaron. ¿De acuerdo? Magic, Magic fue a esto, pero no era eh, director de operaciones totales. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, lo sacaron el miércoles también. Más allá de los resultados que tenés que tener. O sea, eso en, en ese aspecto. Después, como entrenador, que head coach, ¿entendés? Y mantenerte en la liga. Eh, y lo bueno es que en la NBA subís mucho. Yo comparo la NBA con el mundo árabe. Ajá. ¿Sí? La, la NBA... Que yo desde el, desde el año de los años 80 ¿sí? Que tengo una relación bien fluida Con el 80, el 80 y largo, casi 90 De los 90, vamos a ponerlo así eh, Que me fui dando cuenta de eso eh, Los árabes te adoran cuando no te tienen Cuando te tienen, te exprimen Te estoy hablando de clubes Y con todo el mayor respeto de la comunidad eh, pero cuando te tienen, a mí me pasó, cuando yo firmaba un contrato, bueno, macho, labura labura y sí, bueno, yo no trabajaba, y, y, per, y ganaba por 10 puntos, y no tenías equipo ganar por, para ganar por 30, te hacían un despelote de padre y señor nuestro. Esto, hablándolo con algunos entrenadores de fútbol, les sucedió también. Entonces, claro. entonces no, es, no es que cuando entras en la NBA, es como que le vendés no al alma al diablo pero le vendés tu, tu vida a, un, a una estructura vos no ves más a tu o sea sí si, a ver soy muy exagerado si no ves más a tu familia pero tenés sí, que sí, estar sí. a disponibilidad
2: 24% entendí y por eso con...
1: había algo de eso
2: no que lo sospechaba pero había algo de eso en mi pregunta digamos que me, que me transmita la sensación de estar trabajando ahí adentro no la parte de cholula, que obviamente te preguntaría mil cosas, pero sí, sí la no, cuestión. No, pero sí, pero sí, sí la cuestión de. No te, de... te
1: ¿Cómo? No te permite ser cholula.
2: Bueno, pero lo sos igual, es decir, porque estás ahí y, y pasas ahí a Tomás en algún partido. Sí. Y sí. digamos, es una cuestión lógica que, que, que que los ojos se te vayan, digamos. ¿entendés? Esto es ah, como ah, trabajar. Ah, sí. eh, esto es un poco es lo que decías vos del mundo árabe. Yo lo digo con un, un desfile de modelos. ¿no? Uno está acostumbrado a que trabaja en moda, pero si pasa una linda de verdad, dale. No, no claro, la vas a mirar. Claro. Es eso, esto sí, es lo sí, mismo. Sí, se, sí. Me ocurre, se me ocurre eso. Bueno, a, a, a nuestro nivel también nos pasa, digamos. viste Cuando uno va a un mundial una cosa así, eh, te pa pasa por al lado tuyo una estrella del fútbol mundial. No más sí, que no. Leo que es el mejor de todo, pero digo, pasa uno que no ves habitualmente y decís, mira vos este, es decir, le pedí foto a Ronaldo, le pedí foto a Pedro, es, es, es eso. Bueno, pero eh, yo te digo,
1: esa eh, vos, por ejemplo, yo te digo una cosa, si te ve algún ejecutivo que le pedís una foto o lo que sea, una muñequera a sí, alguien, sí. te hacen la cruz. O sea, no, no en el momento, pero te hacen la cruz.
2: Hacemos una pausa, Guille. Escuchamos un poquito de música y luego sigo charlando con Guillermo Edgardo Vecchio.
0: Tanto por decir. Guille, hay
2: una cuestión eh, que yo creo que para vos también a, a esta altura es una anécdota. Que encima tiene un amigo en común que lo charlábamos el otro día, como Miguel Simón, que es Miguel el Loco Díaz. Montenegro. El loco del año 94. Te vas a, vas a recordar el programa Tercer Ojo que se hacía en Texas Sports. Fue el canal, ah. hicimos relación, después hice varias notas con él. Eh, me pasan dos cosas, digamos, con el loco. Me pasan miles de cosas, miles de historias, pero tengo dos situaciones. La primera es cuando te dedicó, no con las mejores palabras, el MVP del Juego de las Estrellas del año 94. Comienzo del año 94, se había ido, hacía poco tiempo, el seleccionador. Y te dedicó a vos, que le habían dado el MVP de del Juego de las Estrellas. Eh,
1: no buena sé si... el muy buena
2: No, pero muy es, Quiero escuchar tu versión, pero te quiero contar algo. Lo voy a decir yo porque si no va a quedar mucha gente afuera y me van a saber perdonar la gente las palabras que voy a decir. Cuando le da el MVP, Miguel Simón, cuando le entregan el MVP, Miguel Simón le hace la nota para la transmisión de torneos y competencias. Le pregunta a quién se lo dedica el premio y dijo, se lo dedico al hijo de remil puta de Guillermo Gardo Vecchio. Eras el de entrenador, del seleccionado argentino. Él se había, lo habías cortado, había cortado hace poquito de la concentración en La Rioja. Nos reímos mucho todos con el paso del tiempo. Al loco se lo, se lo hago contar y habla de vos y todo. Pero un día, en una nota en Bahía Blanca, 10 años después, ya había hecho varias notas con él yo. Me dice, Mario, pero te quiero decir algo. Si yo fuese directivo de básquet al técnico que llevo es a Guillermo Delgado Ovecchio. ¿qué le digo? ¿Pero cómo? Si vos dijiste que era un hijo de remil puta. No, no. El tipo de Vázquez sabe todo y él está por encima de los 12 del plantel. Se cagan todos y se caga también en Montenegro como se cagó en su momento. Lo mejor que pudo haber hecho fue cortarme. Si cuento, si, si cuento la anécdota y te tiro este tema arriba de la mesa para escucharte a vos, mereces escuchar también esa otra parte de la campana.
1: No, muchas gracias, muchas gracias. No, te agradezco. Aparte, a ver, vos cuando, cuando te casás, ¿sí? Vos comprás el paquete completo. ¿Sí? Entonces... <risa> bueno, es, es, claro, claro. Entonces, ya, ya, no me a... venir,
2: ya me veo venir el final de la reflexión.
1: No, pero ¿qué? No, 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 no hay nada no, no hay nada extraño. No, a pero
2: ver, el, el loco y... es eso también.
1: Claro, pero yo lo adoro, Hernán. Y en su momento, ¿sabes? La que, mirá lo que sucedió, en paz descanse mi vieja, una correntina chiquitita así, se me fue hace ocho años, y, y me dice, ah, ese me putió a mí, viste, todavía sería así. Ese se va a romper una pata dentro de poco. Vos sabés que a los cinco meses, pobre, la vieja fue la que... Cinco o seis meses se rompió la pata, no, no oh. sé qué le pasó, una lesión. No, no pasó nada grave, se había lesionado. Pero te quiero decir, me maté tanto de la risa, pero yo creo que ahí había toda una cosa, y Miguelito te lo puede decir, Hernán ese partido hizo creo que cuatro puntos y fue el peor partido que podía haber hecho. Ajá. ¿Sí? Y se lo puede preguntar a Miguel, porque algo, bueno, no sé si participó Miguel de la votación, ¿no? Sí, no, pero no, pero, Miguel estaba en la transmisión. Hacía campo de juego de la transmisión. Ok, bueno, bárbaro. Entonces, eh, y yo no lo vi nunca eso, ¿eh? Nunca vi. Si lo tenés guardado, dámelo. Está en YouTube.
2: Está en YouTube, lo tenés que encontrar.
1: ¿Sí? Ah, ¿sí? Ah, bueno, lo voy a buscar. No, leidante, la leidante, leidante, está, en está bien, está bien, está Pero, pero no, no lo vi nunca. Porque, en realidad, vos a Hernán lo querés como... O sea, o lo querés o lo dejás. Y yo sí, él no se hubiera de porque él... Lo corto de la selección Vamos a quedar en claro No lo corto en el 94 para los Panamericanos en el 90, Porque en La Rioja entrenamos Para ir a los Panamericanos De Mar del Plata sí ¿Ok? Y él se queda afuera Porque en una acción Se desgarra Cayéndose contra este chico Era un pivot Que después no, 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 no tuvo mucho De Brasil Se abre de gamba y se desgarra Creo que fue el aductor Ajá ¿Sí? Y faltaba poquitos días, y bueno, por eso quedó afuera. Ahí no fue que, se, que yo lo corto a Hernán. O sea, no lo podía dejar, porque no lo podía dejar. Desgarrado tres semanas y dentro de los cinco días, claro. seis días, jugamos el Panamericano. No, claro. no, eh, queda afuera Hernán, porque el, cuando estábamos concentrados, ¿sí? eh, en el año no, eh, 96, después de los Panamericanos, creo. después de los Panamericanos, Sí. Eh, <coughs> llegamos un día a, frente a la quinta presidencial, donde concentramos el, sí. el centro naval, creo, no sé dónde era, un hotel, y se había cortado en esa en las épocas bueno, ahora también, Pero se cortaba el agua, la luz, todo, era un desastre. Y bueno, y llegamos, y la, Le había dado, le había dado libre yo. Desde un sábado al mediodía hasta el domingo a la noche. Entonces, lunes a la mañana había que levantarse y ir a, la, ir a laburar, a entrenar. Sí. Tempranito, ¿viste? ¡Pum! Y veo que baja, ¡Toc, toc, toc, Esa bota, lo único que estábamos en ese, en ese hotel éramos nosotros. Estaba cerrado para nosotros. Eh, y un hotel normal, lindo, y. Y la noche anterior, no sé qué había pasado, que no había... Ah, no había luz y no estaba el restaurante, entonces yo mandé a comprar unas pizzas. Entonces, el tipo me dice, claro, ¿vos te das cuenta? Acá tenés que traer las pizzas vos también, las tenés que comprar vos. Esto es lo dirigente, que acá y que allá. Bueno, ya viste, ya estaba media la nebulosa, el ambiente. Sí. Digo, esto puede saltar, saltan salta los tapones. <risa> <risa> Al día siguiente, a la mañana, bajamos todo para... ¿coso? Y voy escuchando delante mío, cuando calera, toc, 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 eran las botas del loco. Lo que hace con botas hasta ahora, ¿viste? Entonces, eh, acá le entrego, veo al tipo, campera negra con tachas, pantalón uh -huh. negro y las botas que él tenía, esos zapatos que hacía en Río bar y, y dice, me voy, le dije, no me había... Había visto a mí ya que venía atrás, o sea, el tipo sí. tenía, usa retrovisor siempre, lo, sí. ¿no? entonces tiene más noche que el bambino. Tiene, <risa> entonces le dice al tipo, de, decía, me voy, acá tiene, porque acá no hay agua, no hay luz, es un desastre esto, que la organización y que me voy, me voy, me voy. Bueno, entonces yo vengo a atrás y digo, Hernán, me pongo al lado de él, ¿qué te pasa? no, no sé esto no se puede seguir así es una desorganización y que está, está, está digo Hernán si vos salís por esa puerta yo no quiero que te vayas si vos salís por esa puerta sabés que no volvés a entrar acá y ya había otros compañeros que le había sucedido lo mismo no viene el caso de nombrarlo ahora pero que sí. grandes figuras entonces le digo te, no te vayas no te vayas porque esto no está pasando en toda la ciudad acá dice no, no me voy porque esto es un desastre Ay, mira. yo te digo una cosa el tipo llamó, yo no me acuerdo, Uber no había, sino el remis. Llamó un remis y. ¿cómo es? Llamó un remis y yo veo que sube, ¿viste? Un remis chiquito. Y veo <risa> todo arriba del micro, nos vamos a entrenar. Y se veía a Hernán adelante con el remis del bus, ¿viste? Como si fuera el capo. El capo sí, de sí, la marca. Sí, 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 sí. Adelante que se iba y yo mirando del primer asiento donde siempre me sentaba mirando que se iba el tipo, y digo, se me, va, se me va Montenegro. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Se iba a Montenegro, había que reestructurar toda una historia, porque para mí el jugador más talentoso de Argentina, más talentoso que Ginóbili, fue Hernán Montenegro. ¿Entendés? Lo pasa, claro, lo que pasa es que el tipo, así como te decía, que Ginóbili tuvo su objetivo, yo creo que Hernán una vez me lo fui a buscar a La Plata, para Descanse de la Madre, con la hermana, una, un pan de Dios. Yo lo fui a buscar a Hernán. Una vez fui. Siempre cuento cuando lo vi por primera vez al Diego. Fue cuando, Diego, cuando Hernán jugaba en Anabela Pavia. Me fui a quedar una semana con él para verlo jugar en la en Serie 2 de, de Italia. Italia. ¿Sí? En la Italia tenía la, la liga súper arriba. Las cosas que vivimos con él. Y un amigo de él me dice, mira, juega Acá, 200 kilómetros, el Diego. Viene Nápoles a jugar con el Bergamo, en Bergamo. Con el o, bueno, va. Sí. Y cuando entró a un baño, me lo encontró al Diego ahí, que se había escapado y veía con un, una custodia, qué sé yo, cuando terminó el partido y todo. Y esa fue la oportunidad. O sea, mira si lo que Hernán. Entonces, a cualquiera se le patina una cosa así. Y si lo dijo, dijo no, que Hernán es un tipo muy bueno. Muy igualmente te, igualmente estoy,
2: hablando, estoy hablando de una situación de hace 26 años BJ, y es más que, para, más que nada para reírnos junto. A nada, Pero música. es linda,
1: es de colorido. Es de colorido, sí, colorido y es muy sí. buena. Y bueno, forma, forma parte de la jugada. O vos te pensás que hubo mucho que no me putearon y nunca me dieron, me lo dijeron.
2: Es verdad, es probable que haya sí, habido bueno. más, que, más,
1: que, uh. más que él.
2: Eh, lo último que nos para no extendernos tanto en el tiempo es de lo que estamos todos fascinados hoy por hoy. Te digo que la cuarentena me ha llevado a que los lunes estoy... Me meto en Netflix, si no suben los dos capítulos, vuelvo a salir, y así. En cuanto veo que están los dos capítulos, dejo de hacer cualquier cosa y me pongo a ver The, The Last Dance. ¿Qué te pasa vos? Eh, ¿Qué ves vos en el documental? Eh, ¿Qué descubriste vos que no supieses de, de Chicago, de Jordan? Esto que decías Mucho. vos anteriormente, yo ya sabía lo que te iba a preguntar, pero esto que decías vos anteriormente de Manu y Pepe, esa competencia, que los ha, los ha hecho mejores. Viste que hay un, hay un momento del documental que dice: Jordan dice, a mí Larry Bird y Magic
1: Johnson me hicieron mejor a mí. Claro, y no, ¿viste lo que dijo? Primero te contesto primero la pregunta: es, es algo, es una. ¿Viste como, qué sé yo? Un tango, ¿sí? Cambalache, o la Biblia, ¿sí? mira que te estoy comparando, pero, bueno, este de las Dance marca algo como lo que realmente, pero superficial, no en profundidad, es la Ajá. idea. ¿Entendés? Superficial, no va más allá a la, a, al fondo, fondo de la cosa.
2: ¿Se sí. dice
1: ¿Sí la idea? O sea, sí. Porque te dicen los problemas, pero no te dicen cómo concluyeron los problemas. ¿Entendés? Entonces, pero vos fíjate lo que salta a decir y, bueno, Magic, Magic salta a decir que, bueno, llegó un momento después de ese famoso partido que tuvieron, sí, a puertas cerradas, donde se dio cuenta que tenía que dejarle el legado, ya llegó el momento de dejarle el legado a Jordan, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿por qué lo, lo, lo mató a pelotazo. Eh, realmente, el que no lo vio, póngase a ver, y yo a mí me pasó, las primeras dos me quedé hasta las 4 y 46. Porque decían que a las 4 de la mañana estaban 4 y 46. Y después dije, no, me voy a dormir, la veo mañana. Si total no la van a sacar. Pero es una cosa apasionante. Es la, es la realidad. Lo que, lo que, todo lo que ponen es real. O sea, Ajá. realmente es real eh, todas las cosas que pasan adentro. Se arma, cuando salta lo de Phil Jackson, ¿sí?, que a mí me llamaron de Puerto Rico porque yo tengo una, una muy buena relación con Phil eh, ahora te está, voy a preguntar está... eso
2: ¿con quién, te, con quién tenés relación de con quién tenés mejores relaciones en cuanto a los pesos pesados no? de NBA con quién a quién sí. te mandas un WhatsApp y te lo responde
1: eh, no, no no mando WhatsApp ¿a quién llamas por, teléfono. Llama por
2: teléfono y te atiende o te responde No,
1: Phil Jackson, My Fratello, Jordan, Tardarán, Magic de Magic, vino, Tengo una gran relación con él. Sí. Bueno, y después de, de de los lo que pasa es que de los actuales toda la gente de los hits con los que me, me manejé hay gente de Dallas que también, o sea, mucha gente, Barea, Enajera, eh, My Maifratelo, ¿qué sé yo? No sé, mucha mucha, mucha gente. Y, y, y hace, eso, un mucha gente. Vos, hace un par de días
2: trascendió que hace un par de días trascendió que vos estuviste a punto de traer a a
1: Michael sí, sí, eso sí, eso sí. Eso es verdad, eso es verdad, verdad. Y es verdad las cifras, te lo ofreció. Nada, como había traído a, a Magic Johnson, eh, hablé con los patrocinadores, sí el gobierno en ese momento me apoyaba también, era la época del 1 a 1. Eh, y nada, me tomé un avión, invité a la gente de, de prensa, y fuimos, eh, nos reunimos, Mike Fratello me hizo la, la reunión, eh, habló con Phil Jacks yo te decía, yo no hablo con nadie porque si no tenés algo para hablar o sea, yo, es eh, como que qué sé yo, llame hoy eh, yo a Ginóbili no lo llamaría, porque qué le voy a decir hola Manu, cómo estás le voy a decir, claro. bien, bien Guillermo, ¿cómo, qué de tu vida bueno Barbo, saludo cuidate esta cuarentena, no tengo nada que hablar entonces, a ver eh, el tema es que contacto gracias a Dios, uno lo más importante en la vida es los contactos, o sea, para los negocios, para, ¿sí? para sí. tener muchas puertas abiertas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, me hizo mi fratello, que lo había traído justo el año anterior al país, el contacto con eh, a todo el staff técnico cuando él coacheaba Cleveland Cavaliers. Uh -huh. Y entonces le dije, me gustaría ver la posibilidad de traerlo a Jordan. Él me hizo, me, y justo, bueno, Phil Jackson estaba en el medio, no me había contactado más con Phil, pero Mike Fratello me, me hizo el, el gancho con Phil, nos contactamos, él hizo la reunión, hablaron con Jordan, y cuando terminó el partido teníamos todo armado, entonces cuando salió, me acuerdo, fue la primera vez que nos encontramos cara a cara después de Puerto Rico, Don y me dijo, ¡qué gordo que está! Me dio un abrazo. Sí, porque él tiene su condición en la espalda y cuando jugaba contra Coamo, él dirigía Gallito de Isabela, que lo comenta. Ahí claro.
2: En... Sí, 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 lo dice, lo dice.
1: Ok. Pero todo, hubo toda una historia que, bueno, esto me llevaría... Porque él fue, fue a dirigir eh, Pirata de Quebradilla y lo echaron. Entonces, el dueño lo echó y la realidad es que cuando estaba en el aeropuerto... ¿Sí? llega el dueño de Gallito Isabel y lo contrata, porque era como el River Boca en el aeropuerto claro. para dirigir Gallito Isabel claro. y bueno, y después nos enfrentamos tres veces, tuvimos situaciones un, un canje que íbamos a hacer de un jugador eh, y él se había peleado con Edwin Peugeot eh, y bueno, yo le, le ofrecí, le dije, mire eh, coach Ed, eh, Dean Borges era el jugador en, que nosotros teníamos Sí, después jugó ocho años, nueve años en la selección de Puerto Rico, eh, es el futuro. Eh, y entonces me, él me dijo, Coach, the future, hablaba como el Toto Lorenzo. Va, 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 así, no, dice, <risa> coach, for me the future is now. Entonces, como diciendo, me claro. pibe sí, sí, en sí. El voltillo, sí, sí. Sí. A ver, sí. yo quiero un jugador que tenga el mismo talento que Edwin Peugeot. Y él manejaba todas esas cosas. Quedó una gran relación, y bueno, en base a eso. Eh, me abrió las puertas para hacer la entrevista con Jordan, y, y nada, y ahí quedó, pero era, era totalmente, lo que pasa es que eh, cuando fue esa época, al mes, regresando al país, empezaron, no sé si te acuerdas la época, que apedreaban las, todas las, las multinacionales que eran especialmente americanas, sí, sí, sí. entonces, eh, tanto Nike como Gatorade, me lo complicó Jordan después, le pusieron un tate quieto como para que no se venga claro, el país. Claro.
2: Eh, eh, Guille, trabajando en Detroit, ¿se, eh, ¿está todavía presente esa rivalidad con Chicago o eh, la, la rivalidad deportiva generada no, en de las no, semifinales?
1: No. Eh? no, o sea, no, en esa época no. En esa época era más ya otra cosa, era eh, más la rival, la rivalidad con, con Boston, ¿sí? Uh -huh. Era mucho la rivalidad con Boston O sea, sí, con Chicago también O sea, no, no es que, que quita Pero el equipo Tanto, o sea Ver, ver ese equipo eh, El Auburn Hill Donde se jugaba antes Tenía vendido durante dos años Soldado todo Claro ¿entendés? Porque este era, era un equipo realmente no era, A ver qué figura Yo le digo a los chicos Chance y Billo Sí, lo pueden ir a googlear y lo, lo encuentran. O sea, el que está más metido, sí, pero los pibes jóvenes de ahora, Chan Civil, otra John Prince, ¿sí? eh, Ben Wallace, o sea, los tipos, eh, era un equipo para verlo jugar y para verlo, y entender era una cosa de lujo, un lujo.
2: Y, y ahora, ahora sí, choluleando, eh, ¿por qué no en ningún momento del documental habla Jerry Krause?
1: Yo, y no, viste... Lo pasa, ¿no viste? También... Vos fíjate, el que, el que habla... Está bien. El que habla por Jerry Krause es... Primero, Jerry Krauss es muy, siempre fue conocido, ¿sí? Eh, por su parquedad, por no hablar uh -huh. mucho, ¿sí? Pero eso en el ambiente, ¿no? Siempre. Eh, eso sí, yo lo tenía muy presente y... Y en algún momento también salió en alguna conversación. Eh, y como es y yo creo, bueno, Tony Kuko ya habla por Jerry Krause. Sí. En realidad, ¿entendés? No sale. Porque Krause lo que quería eh, era, para descanse, traerlo a Kuko toda la vida. Y era uh -huh. como meter una persona, ¿entendés? Un elemento que no no, 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 no iba con el ambiente que había en Chicago en ese momento. Claro. O sea, esa es la, la realidad. Eran otras épocas que la gente, y, y no era no es envidia. Y no era ni envidia, ni... ni, ni mal. No, no gustaba que se metan elementos extraños en un grupo, en los brothers, ¿entendés? En los hermanos. Es, eso es un, una cosa que, bueno, después se fue dando con otros equipos también. Hay, claro. hay jugadores que actualmente no lo no quieren nadie en sus equipos. Pobre uh -huh. mirá lo que le pasa, se los, se los, se los, lo que le pasa.
2: Claro, sí. Sí, eh, dice para mí un placer, de verdad, Para mí también. Eh, no, no esperaba otra cosa de charlar todo lo que charlamos, eh, me alegra que estés bien, y indudablemente que, sobre todo por lo que, lo que ha hecho una generación de basquetbolistas, ha eh, tomado mayor dimensión el trabajo de ustedes, de los seleccionadores, Esto, los cuatro que, que he marcado... Eh, anteriormente a lo largo de tantos años que, que hayan mantenido eh, la jerarquía y, el, y los resultados, también ustedes tienen una parte, tanto vos como Rubén como
1: Julio, como, como Oveja Muchas gracias, muchas gracias por, por el detalle de acordarte Marito eh, un saludo enorme cuídate, ya. Gracias Guille, un abrazo grande nos vemos, un abrazo enorme Chao papá, que esté bien Chao, chao, gracias
0: tanto por decir. Una charla entre amigos. En Club 947.